0: Ja, wie soll das denn bitte auf äh, LinkedIn aussehen, wenn du Anbieter für eine, für eine Hydraulikpresse bist beispielsweise. Du hast eine Hydraulikpresse, die 50 Tonnen wiegt, kannst du nicht mal eben per Post verschicken. Oder du bist ein SaaS-Anbieter für eine Software, kannst du kein Selfie mit einer Software machen.
1: Hallo meine Lieben! Es freut mich, dass ihr mal wieder zu einem Interview eingeschaltet habt. Äh, heute tatsächlich zu einer Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil ich selber unfassbar viele Fragen habe, die ich zu diesem Thema beantwortet wissen will. Und zwar habe ich mir heute zu einem sehr prekären Thema, ich nenne es einmal beim Namen, wie es jeder kennt, und dann switche ich auch auf den <lacht> generell verträglicheren Begriff. Ähm, es geht ums Thema B2B-Influencer. Und dazu habe ich mir keinen geringeren ins Boot geholt, als den lieben Arian. <lacht> freut mich, dass es geklappt hat.
0: Hallo Caro, ja, freut mich auch sehr. Freut mich auch sehr. Cool.
1: Ähm, ja, ich habe äh, mir Arian nicht ohne Grund dazu geholt, äh, weil er mit als einer der ersten mit seinem Unternehmen Swings sich um die Vermittlung von Opinion-Leadern an äh, Unternehmen gewagt hat, die tatsächlich auch auf der Suche nach diesen Meinungsführern sind, wenn man es so umschreiben will. Aber ich würde sagen, Arian, ähm, fang doch einfach mal ganz kurz an. Erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist und was du machst.
0: Ja, sehr gerne, liebe Caro. Also ich bin der Arian und wir machen das jetzt seit, ja, noch einem guten Jahr, dass wir den B2B-Unternehmern, ja, B2B-Anbietern ermöglichen, dort sichtbar zu werden, wo potenzielle Käufer noch wirklich aufmerksam Inhalte konsumieren. Und das ist eben auf den Profilen der Meinungsführer auf LinkedIn. Dort erreicht man sie noch wirklich. Ähm, ja, dort gucken sie Videos bis zum Ende, dort holen sie sich ihre Tipps ab und ähm, ja, da organisieren wir Kooperationen und Kampagnen zwischen ja, Unternehmen und Konzernen jeglicher Größe aus unterschiedlichen Sektoren der Industrie mit den jeweiligen Meinungsführern dieser Branche, die auf LinkedIn eine große Reichweite haben. Genau, mhm. das ist das, was wir machen.
1: Okay, wie muss ich mir denn, also ähm, das Thema ist tatsächlich ähm, auch etwas, was ja in den letzten Wochen und Monaten meiner Meinung nach, äh, berichtige mich gern, wenn ich falsch liege, immer mehr in den Fokus rückt. Ähm, ich hatte es neulich mit ein paar äh, Bekannten drüber. In Amerika ist das Thema ja schon relativ groß, wenn man es mit Deutschland oder dem deutschsprachigen Markt vergleicht äh, und schwappt jetzt so langsam in den Dachraum. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich als Unternehmen sage, ich möchte einen Opinion Leader ähm, buchen bzw. engagieren, der mich bei meinem Marketing unterstützt? Wie funktioniert das mit euch?
0: Genau, zunächst einmal schauen wir uns da den Markt an. Wir entscheiden, wer in diesem Sektor als Meinungsführer dort in Frage kommt für eine Kooperation, eventuell schon als Teil unseres Influencer-Netzwerks zur Verfügung steht. Und ähm, da hilft uns meistens eben die, äh, die Business-Plattform LinkedIn. Viel läuft auch über Twitter. Und äh, das sind eben die beiden Plattformen, die jetzt für viele ja, B2B-Vertriebs- und Marketingabteilungen immer interessant, äh, interessanter werden, weil die Messen ausfallen, Veranstaltungen ausfallen und man eben schauen muss, wo man Online-Kontaktpunkte ähm, ja, produzieren kann mit äh, potenziellen Interessenten. Und ähm, da viele B2B-Anbieter äh, eben jetzt neu sind in, auf LinkedIn, jetzt erst starten wollen damit, haben sie noch keine eigene organische Reichweite und ähm, arbeiten diesbezüglich eben mit ähm, den reichweitestarken Pionieren in ihrer Branche zusammen. Und ähm, genau, da gibt es verschiedene Wege, wie man diese Meinungsführer finden kann. Und äh, da gibt es auch verschiedene Wege, wie man mit ihnen dann schlussendlich äh, kooperieren kann. Also wie man auf deren LinkedIn-Profil sichtbar werden kann. da gibt es Best Practices.
1: Hm, okay, ja gut, die sieht man ja auch bei euch auf der Webseite. Ähm, die Webseite von Swings findet ihr tatsächlich auch in den Shownotes. Also wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr euch auch da erstmal die FAQs äh, durchlesen. Ähm, ich habe ja gerade das böse Wort mit I benutzt <lacht> im, äh, im Teaser, ähm, was, wenn ich ehrlich bin, bei einigen unserer Hörer sicherlich negativ konnotiert ist. Einfach, weil in den letzten Jahren dieser Berufszweig in vielen Fällen auch durch den Dreck gezogen wurde. Ähm, was ist denn jetzt der größte Unterschied, deiner Meinung nach, zwischen B2B und B2C? Ich nenne es jetzt wieder Opinion Leaders.
0: Nee, du kannst es ruhig Influencer nennen, gar kein Problem. Also wenn wir als Marketing-Taktik ähm, darüber reden, dann hilft ähm, dem Verständnis auf jeden Fall, wenn man über Influencer redet, weil... Genau, da, geht, da steckt das, ähm, der Begriff Influencer ja schon drin. Da also sucht man eben Leute, die ähm, ja genau, einen gewissen Einfluss auf eine Branche haben. Und diesbezüglich kann man natürlich auch von Influencern reden. Das ist keine Frage. Nur wenn man dann mit diesen Persönlichkeiten selber redet, wenn wir, dort, ähm, wenn wir sie dort ansprechen und für diese Formate gewinnen, dann nennen die sich selber einfach, die wollen nicht Influencer genannt werden, mhm. wollen Meinungsführer genannt werden, weil sie diesen Begriff eben von Instagram kennen und sich, wo es geht, davon distanzieren wollen. Die haben meistens auch Töchter im Teenage-Alter und bekommen dann immer abends am Esstisch mit, wie die Tochter wieder von irgendeinem neuen Make-up-Kollektion schwärmt, Produkt. die sie bei ihrer, ihrer Lieblingsinfluencerin gefunden hat. Und ähm, dementsprechend, wenn man dann sie selber Influencer nennt, finde ich das erstmal befremdlich, möchte ich es mal nennen. Und ähm, von daher eine Ansprache der ähm, opinion Leader selber benutzen wir dann andere Begriffe. genau mhm. Und ähm, ja, da steckt auch schon, da kann man auch schon auf die Unterschiede kommen. Und zwar, also Unterschiede gibt es äh, sowohl in, am Betracht der Zusammenarbeit mit diesen Persönlichkeiten. Unterschiede gibt es, wie man, wie man da die Ergebnisse misst. Unterschiedliche, ähm, ja, Unterschiede gibt es auch ähm, darin, wie die Kaufentscheidung beeinflusst wird von so einer influencer Kooperation. Also ein B2B-Käufer braucht normalerweise im Schnitt acht bis zwölf Touchpoints mit einem Angebot, mit einem Lösungsanbieter, um dann wirklich eine Kaufentscheidung zu treffen. Auf Instagram gibt es dann doch eher Impulskäufe, gibt es Performance-Marketing, gibt es transaktionale Marketing-Taktiken. Und ähm, in all diesen Bereichen äh, dieser Marketingmaßnahme gibt es eben wesentliche Unterschiede. Der Hauptunterschied ist meiner Meinung nach, dass auf Instagram die Influencer die Arbeit machen, die verkaufen das Unternehmen durch eine Produktplatzierung, mhm. durch eine wirkliche Bewerbung, oft auch plakativ, was ja nicht schlimm ist, oft auch eben wirklich durch eine Kamera halten. Und auf LinkedIn im B2B Kosmos muss der Wortführer des jeweiligen Unternehmens mitverkaufen, sage ich mal, selber auch als als Gesicht, als Spokesperson des Unternehmens in Erscheinung treten, auf Augenhöhe mit dem Meinungsführer über das Fachthema reden und ähm, Quasi auch, also kollaborativ diesen Content erstellen, wo eben auf Instagram der Influencer selbstständig die, ähm, ja, die Federführung über das Creative hat, ich mal.
1: Was mir tatsächlich aufgefallen ist, auch in der letzten Zeit, ist, ähm, dass häufig sehr, sehr junge und sehr, sehr kleine Unternehmen auf Instagram. Äh, durch Influencer auf Instagram durch die Decke schießen. Das heißt, du siehst es einmal, dann siehst du es eine Woche später bei drei und das ist wie so, eine, wie so ein exponentieller Anstieg. Und nach drei, vier Wochen hast du es in jeder Instagram-Story mit mehr als 100.000 äh, 100 Views am Tag einmal gesehen, im Minimum. Ähm, wie ist es denn jetzt im b 2 b Eignet sich auch schon ein sehr junges Unternehmen wie zum Beispiel Echobot? Wir werden zehn Jahre alt nächstes Jahr. Eignen wir uns auch schon für die Kooperation mit einem Opinion Leader? Oder habt ihr da so einen Pi mal Daumenwert ausgemacht im letzten Jahr, was da am besten funktioniert?
0: Also eigentlich gibt es da keine äh, Limitierungen bezüglich der, ähm, ja, das sage ich mal, ähm, jährlichen Umsatz ist, dass das Unternehmen machen muss, um dann in Frage zu kommen als Gesprächspartner für einen Meinungsführer. Wir haben auch schon viele junge Unternehmen, die gerade in der Skalierungsphase sind, sagen wir Startups ab Series A, gute Ergebnisse erzielt bei diesen Kooperationen, aber auch für Konzerne, DAX-Unternehmen, also da, da gibt es eigentlich keine, also was die Größe des Unternehmens betrifft, keine Einschränkungen, außer vielleicht, wenn jetzt ein wirklich Namhafter Pionier der IT-Branche, beispielsweise, sich jetzt nicht mit dem zehnten Coach und mit der fünften Selbstständigen ähm, gemeinsam. Ja, also natürlich ist auch der auf seine eigene Autorität bedacht und ähm, möchte, sag ich mal, Best-Case-Szenario, dass internationale Konzerne ihn dann nach seiner Meinung fragen im Rahmen dieser Kooperation, wo auch wirklich das Unternehmen selber ein Argument für ihn ist, was sich mit ihm zeigen will öffentlich. Und ähm, seine Themenautorität autorität da eben untermauert, wenn regelmäßig ein Audi oder ein Mercedes ihn nach seiner Meinung fragt, wie sich die Digitalisierung in Deutschland entwickelt. Ähm, genau, das heißt, ähm, eigentlich gibt es da keine Beschränkungen. Am Ende des Tages ähm, muss man schauen, ob die Branche stimmt. Es gibt Branchen, da beißen wir derzeit absolut auf Granit. Das ist die Cybersecurity-Branche, das ist Chemietechnik, das ist, ähm, ja, dann gibt es noch Internet of Things, wie Zukunftsträchtig diese Branchen auch sein mögen, wirkliche ähm, ja, Meinungsführer, die auf LinkedIn ja, auf LinkedIn oft und ähm, PR-trächtig ähm, ihre Meinung sagen und viele erreichen, gibt es einfach noch nicht. Da sind die klassischen Industrien wesentlich weiter.
1: Okay, wie ist das denn? Ähm Ihr merkt schon, ich habe unfassbar viele Fragen mir aufgeschrieben für
0: dieses Interview,
1: ähm, weil es mich vielleicht auch, weil ich Millennial bin, einfach extrem interessiert. Ähm, vor zwei oder drei Jahren, lass es vier Jahre gewesen sein, also 2016, hatte ich das Gefühl, es gab einen Boom auf Instagram. Und auf einmal gab es von heute auf morgen gefühlt 500 Millionen Influencer. Jeder mit mehr als 10.000 Followern war auf einmal Influencer. Ich habe letztes Jahr eine Folge bei irgendeinem Podcast angehört. Ähm, da ging es darum, dass knapp 150.000 Menschen stand letztes Jahr Februar im deutschsprachigen Markt ihren Hauptlebensunterhalt mit Instagram bestreiten. Die einigen eben etwas größer, die anderen im etwas kleineren Format. Ähm, gibt es denn Voraussetzungen, die man erfüllen muss, auf LinkedIn, um Opinion Leader zu werden, weil auf Instagram plakativ scheint es manchmal zumindest so, dass man sich selbst gut in Szene setzen muss, in Videos, auf Bildern, etc., in seinen Stories, ähm, um eben da schnell auch an Reichweite zu gewinnen.
0: Ähm, Reichweite im B2B-Kosmos ist, ähm, wenn man sich die Meinungsführer anschaut, ein absolut ja, untergeordnetes Kriterium. Es ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass er eine Reichweite in die Zielbranche hat. Absolut. Aber ähm, viel wichtiger als das ist, dass er eine, eine ähm, Themaautorität, dass er ein Standing in seiner Branche hat. Also, dass er nicht nur auf dem Papier 50.000 Follower auf LinkedIn hat, ähm, die dann aber, ähm, ja, wo er dann aber jeden Tag über äh, sag ich mal, Katzenfotos postet oder, oder virale TikTok-Videos auf LinkedIn postet. Also die reine Followerzahl ist nicht alleine zu betrachten, sondern man muss sich anschauen, wen erreicht er mit seinen Beiträgen? Hat er einen Werdegang in dieser, in dieser Branche? Hat er sich in den letzten 15, 20 Jahren seines, äh, ja, seines, seiner Karriere regelmäßig mit äh, seiner Branche vernetzt auf Messen, auf Tagungen und ähm, erreicht sie wirklich, weil er sie auch kennt, weil er mit denen teilweise essen gegangen ist und hat da einfach ein, ähm, ja, hat er eine Autorität in dem Thema, worüber er dann mit Unternehmen redet. Was dann dazu führt, dass ja, Kollegen und, und Verantwortliche seiner Branche unter dem LinkedIn-Beitrag ihre eigenen Kollegen, ihre Vorgesetzten verlinken, um sich auf seine Ideen aufmerksam zu machen. Hey, guck mal hier, was er hier wieder zum Thema B2B-Marketing gesagt hat. Schau dir mal an, was, äh, was der Herr XY zur Zukunft von äh, künstlicher Intelligenz äh, zum Besten gegeben hat. Also sind seine Statements auf LinkedIn-Branchen relevant oder sind sie es nicht? Das ist das äh, Hauptkriterium. Äh, Klar gibt es dann einfach Grundvoraussetzungen, was die, äh, was, äh, die Reaktionen auf seine Beiträge äh, angeht. Also stößt er eine relevante Branchendebatte an, wenn er seine Gedanken auf LinkedIn äußert oder nicht, verpuffen sie. Das sind für uns eher, ja, das sind für uns stärkere Kriterien als beispielsweise die bloße Followerzahl. Das heißt, wir haben schon Influencer an Bord, die ab äh, 4.000, 5.000 Follower-Accounts ähm, haben auf LinkedIn, weil sie sind eine sehr weil sie in einer Nische der Industrie eine starke Autorität haben.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also gerade wenn man LinkedIn und Instagram vergleicht, sind es ja zwei komplett unterschiedliche Welten. Auch wenn sich die Features langsam angleichen, LinkedIn-Stories sollen kommen, Instagram Live und LinkedIn Live gibt es mittlerweile beides. Aber ich glaube, dass LinkedIn für alle, die im B2B irgendwie was erreichen wollen oder auch was zu sagen haben, und ich glaube, dass sehr viele Menschen sehr viele mehr oder weniger kluge Dinge zu sagen haben, ähm, dass es für dich auf jeden Fall die richtige Plattform ist, eher noch als, äh, als Instagram auf jeden Fall. Ähm, wie ist es denn bei dir gewesen, als du das erste Mal von dem Thema Opinion Leader-B2B-Influencer-Marketing gehört hast? Weil als ich davon gehört habe, ich bin ehrlich, dachte ich mir so, boah, nee. Und das tatsächlich nur, weil ich so unfassbar schlechte, in Anführungsstrichen, Erfahrungen mit B2C-Influencern gemacht habe, was die Opinion-Leader, die einen grandiosen Job machen, wenn man sich mal zwei, drei anschaut, die ziemlich guten zumindest, degradiert und das ist ja eigentlich nicht fair.
0: Ja, da hast du völlig recht. Wenn man die Begriffe da wirklich in einen Topf wirft, da wird man wirklich, es ist ein Irreweg. Also wenn man dieselben Kriterien, die man aus Instagram kennt, an eine B2B-Influencer-Kampagne auf LinkedIn beispielsweise oder auf Twitter ansetzt, dann ist es ein Schuss im Ofen und man muss im Prinzip alles vergessen, was man von Influencer-Marketing auf Instagram, TikTok, YouTube, Facebook meinetwegen auch gelernt hat und sich diesem, diesem ja, neuen Spektrum Meinungsführer-Taktik Meinungsführer-Marketing im B2B auf LinkedIn völlig neu widmen, um dann eben auf die ähm, Idee zu kommen, ähm, wer sind diese Influencer? Das sind jetzt nicht irgendwelche Leute, die durch Content Creation groß geworden sind, wie du es eben meintest auf LinkedIn auf Insta, wo man einfach nur sich schön inszeniert, sondern die durch eine Karriere groß geworden sind, die zu 80 Prozent, also 80 Prozent der Opinion Leader unseres äh, Netzwerks, sind einfach in führenden, in führenden Positionen in Konzernen angestellt und leisten da seit 20 Jahren Bedeutendes und haben deswegen eine Autorität in ihrem Thema. Und ähm, andererseits muss man sich auch äh, anschauen, wie da die Zusammenarbeit daneben stattfindet. Also auf LinkedIn, äh, auf Instagram verschickst du dann als Beauty-Anbieter beispielsweise. Auf Instagram, sage ich mal, gibt es ja die, die, die vier großen Themen. Es gibt Sport, also für Influencer-Marketing zum Sport. Es gibt Travel, es gibt ähm, Beauty, es gibt Fashion, Food vielleicht noch fünf. Klar, die fünf, würde ich mal sagen wo ich dazu sagen muss, ich bin äh, für B2C-Influencer-Marketing echt kein Experte. Aber dort verschickt man dann das Produkt, was man platzieren will, per Post an den Influencer, der hält das in die Kamera und macht das so zum Teil seiner Realität. Und... Ähm ja, wie soll das denn bitte auf äh, LinkedIn aussehen, wenn du Anbieter für eine, für eine Hydraulikpresse bist beispielsweise. Du hast eine Hydraulikpresse, die 50 Tonnen wiegt, kannst du nicht mal eben per Post verschicken. Oder du bist ein SaaS-Anbieter für eine Software, kannst du kein Selfie mit einer Software machen. Vor allen Dingen hätte es keine Auswirkungen auf die Kaufbereitschaft eines B2B-Käufers. Und deswegen muss es, dann, muss es eine andere Form der äh, Kooperation geben. Und da haben sie eben verschiedene, also wir haben verschiedene ausprobiert, wir haben verschiedene getestet und äh, deren ja, sowohl deren ähm, Erfahrung für den Influencer bewertet, also macht der da überhaupt mit, wenn man dem sagt, hier, du hast mein Testament, ich schicke dir mein, meine Fallstudie per E-Mail, kannst du die nicht einfach bei dir posten und sagen, dass das ganz toll ist ganz tolles? Ja, das werden die dann halt nicht machen, das werden die auch nicht für eine Summe X machen, weil sie sind dafür bekannt, also ihre Follower folgen ihnen, weil sie eben ihre Meinung zu Dingen sagen und nicht, weil sie einfach nur Produkte platzieren. Das heißt, man muss da eine andere Art und Weise finden, die vor allen Dingen auch zeitsparend ist. Diese Leute sind sehr die sind sehr beschäftigt. Und wenn man dann denen sagt, hier hast du ein, ein fünf Seiten langes Briefing, lies bitte erstmal diese Produktinformation. Bevor du dich dann zum Produkt äußerst, wirst du niemals von denen eine Antwort bekommen. Von den großen, also von den wirklich großen Meinungsführern musst du erst einmal in ein Kommunikationsteam vorbei. Da kannst du gar nicht denen eine E-Mail schreiben, sondern landest erstmal beim beim PR-Team von denen und dann müssen die machen die quasi eine Art Quality Gateway was du erstmal durchstoßen musst, um zu dem äh, durchzudringen. Das heißt, es, es muss eine, eine schlanke Art der Zusammenarbeit äh, da sein, die für beide ähm, Parteien da ähm, zielführend ist. Und ähm, ja, die gab es nicht. Also wir haben dafür eine eigene App entwickelt, mit der diese Videokollaborationen stattfinden. Also bei uns findet die Zusammenarbeit mit ähm, Meinungsführern ähm, durch gemeinsam erstellte Panel-Videos statt, die äh, zeitversetzt, also asynchron aufgenommen werden. Wo, ähm, ja, wo man einfach wirklich nach ähm, wenigen Minuten schon ein sehr ansprechendes ähm, ja, Content-Piece hat, was der Influencer dann über seinen Kanal ausspielt. Also dieses Panel-Video wird vom Influencer gepostet und er verlinkt in seinem LinkedIn-Beitrag den jeweiligen Wortführer des Unternehmens, mit dem er über sein Wunschthema gesprochen hat in diesem Video, und ähm, er verlinkt das ähm, Unternehmen.
1: Mhm.
0: Also
1: ja, eigentlich das, relativ aber, easy. Bitte? Eigentlich
0: relativ easy. Genau, das, ist eine, das muss so, zeit, so zeitschlank wie möglich sein, so prozessschlank. Also es gibt keine Nachbearbeitung, keine Postproduktion, muss kein Filmteam irgendwo hinschicken. Und ähm, ja, nee, auch das findet noch sehr oft statt. Also viele der Opinionleader, die wir ansprechen, bekommen auch selber oft Anfragen. Und ähm, dann sagen die uns, ja, wir haben regelmäßig Filmteams bei uns, die Unternehmen uns schicken um bei uns halt zu filmen und dann das fertige Material daneben zu posten. Das sind teilweise Prozesse, die auch Monate dauern können. Und äh, wo dann die, äh, ja, die Meinungsführer irgendwann sagen, okay, nee, das ist mir noch ein bisschen zu viel Aufwand. Geht's nicht irgendwie, geht's nicht irgendwie anders?
1: Mm, klar, auf jeden Fall. Also wäre mir wahrscheinlich auch zu blöd, jede Woche mit also zwei Filmteams bei mir im Büro rumstehen zu haben. Mal ganz abgesehen ja. davon, dass ich in einem Büro mit mehreren Menschen arbeite. Die wenden mich dann nach spätestens einem Monat nicht mehr so furchtbar cool. Die fänden das wahrscheinlich sogar ziemlich doof. Ja, <lacht> genau. das wie ist es wie, wie denn, wenn ich jetzt als Unternehmen eine Anfrage an dich und dein Team schicke und sage, hey, ich möchte mit einem Opinion Leader zusammenarbeiten, haben diese Leute dann teilweise diese falschen Vorstellungen noch im Kopf? Und wenn ja, wie helft ihr denen, davon Abstand zu nehmen? Weil, wenn ich abends nach Hause komme und aus dem Büro rausgehe und Instagram öffne und in die Instagram-Stories reingehe, sehe ich ja genau das, was ich eigentlich für meine tägliche Arbeit mit einem Opinion Leader vergessen sollte.
0: Ja, Caro, da sprichst du was wirklich Interessantes <lacht> an. Wie ähm, merkt man, welche Auffassung sie von LinkedIn-Marketing haben? Also wie wie äh, bekommen wir schnell raus, ähm, was sie sich, was ihre Erwartungshaltung ist an so eine äh, Influencer-Kooperation auf LinkedIn? Und ähm, da stellen wir einfach Fragen. Also wir versuchen zu ermitteln, was die unternehmensinternen äh, Content-Strategien für LinkedIn sind. Also wie viele Kapazitäten werden da ähm, in LinkedIn als Kommunikationskanal, ich sage mal bewusst nicht Vertriebskanal, sondern als Kommunikations- und Distributionskanal der Markenbotschaft investiert, wird, welche Metriken der Erfolgsmessung werden da angesetzt, wenn das Marketing und Vertriebsteam jetzt äh, delegiert bekommt, ihr macht jetzt drei LinkedIn-Beiträge pro Woche, misst man deren Erfolg an Leads, generierten Leads pro Beitrag, wie macht man das? Ähm, und wenn wir dann, wenn wir feststellen, okay, das passt, die haben, die sehen LinkedIn als das, was es ist und zwar eine Awareness-Plattform, keine, keine Kaufplattform. ich weiß nicht, wann du das letzte Mal auf LinkedIn unterwegs warst, und du gesagt hast, okay, ich suche jetzt, ich suche mir jetzt das nächste SaaS-Tool, was ich jetzt kaufen kann. Ich nicht Die Leute sind auf LinkedIn, um sich informieren zu lassen, um sich zu vernetzen, um sich unterhalten zu lassen. Und ähm, genau, das heißt, man muss Content-Pieces an Awareness-Metriken messen, wie stark sie also konsumiert worden von der Zielgruppe. Hat das die fünf Top-Firmen erreicht? Haben sie das gelesen? Haben sie das bis zum Ende geschaut? Ist die Botschaft angekommen? Und wenn wir merken, dass das resoniert mit dem, wie wir das sehen. Also die Unternehmen haben da eine richtige Einstellung und die haben jetzt nicht einfach nur im Kopf, okay, welcher Influencer kann unseren kann, kann jetzt einfach einen Demo-Request-Link von uns posten, damit, wir, damit unsere Vertriebler fünf neue Demo-Meetings haben nächste Woche. Also wenn, da, wenn es wirklich um Content geht, wenn es darum geht, ihre, ihre, Marken, ja, ihre Markenbotschaft in die Branche zu schießen, durch Storytelling, durch Authentizität durch echtes Auftreten der Wortführer des Unternehmens, ja, dann macht dieser äh, Kanal Sinn. Und wir haben aber auch schon oft äh, Anfragen abgelehnt, weil wir gemerkt haben, dass wir die wollen Performance-Marketing machen, äh, obwohl das bei denen selber nicht klappt. Ich weiß nicht, welcher, also da gibt es ja sales die teilweise zwei Jahre dauern. Das ist ja nichts, wo dann ein Vertriebler was postet und dann der Betrachter dann beim Erstkontakt von, von irgendeinem, ja, beispielsweise einem Investitionsgut äh, wie ein Gebäude, was neu hochgezogen wird, wofür man Investoren sucht, direkt beim Erstkontakt dann den ähm, Kaufvertrag unterschreibt für, ähm, für diese Wohnimmobilie. Das heißt, ähm, dort braucht man eben viele Kontaktpunkte. Und ähm, wenn das Unternehmen das, also wenn das Unternehmen diese ähm, Grundvoraussetzungen dann mitbringt, dann ähm, macht das Sinn. Wenn Sie ähm, nur Performance-Metriken im Kopf haben und alles am direkten Abverkauf messen. Dann, ähm, ja, dann wird aber auch normaler LinkedIn-Content bei Ihnen einfach nicht fruchten. LinkedIn ist ein Spiel, was man long-term macht, was man, ähm, wo das Mindset, wenn man einen neuen Beitrag verfasst, long-term sein musste. Wie kann ich, also ich habe, als ob man nichts zu verkaufen hätte. Ich, wie kann ich meine Branche, wie kann ich ihren Mehrwert bieten? Und paradoxerweise bringen dann genau diese Beiträge den größten Short-Term-Effekt. Und Leute melden sich bei dir, weil sie mehr über dein Angebot erfahren wollen, weil sie aufmerksam weil sie neugierig auf dich wurden und dadurch eben auch auf dein, auf dein äh, Angebot. Um. Ich rede ein bisschen mundfuselig, ne? <lacht> alles gut. Ja, das, Nein, ich, das, muss ein bisschen, ich muss mich kürzer fassen.
1: Alles und du, ich habe damit überhaupt gar keinen Stress. Wir haben uns mehr als genug Zeit geblockt und darum geht es ja auch. Ich glaube auch, dass ähm, der ein oder andere Marketer, der jetzt gerade zuhört, äh, finde, dass ich viel zu wenig Fragen stelle und viel zu wenig in die Tiefe gehe, aber ähm, vielleicht so eine Art ähm, three first steps, wenn ich Unternehmen bin, ein Unternehmen bin ähm, und sage, ich habe Interesse damit, mit einem Opinion Leader zu arbeiten, bevor ich meine Anfrage an euch schicke oder generell an Opinion Leader schicke. Welche Dinge sollte ich denn vorher abklären? Gibt es irgendwelche Fragen, die ich mir stellen kann, um auch wirklich herauszufinden, hey, will ich jetzt wirklich mit den Leuten zusammenarbeiten oder muss ich einfach nur mein Werbebudget aufstocken?
0: Ja, also eine wichtige Voraussetzung ist, dass, dass sie bereit sind, sich diesen neuen. Kommunikation, diesen digitalen Kommunikationskanälen äh, wirklich zu widmen und sie als das zu sehen, was sie sind. Und zwar, ähm, dass es harte Arbeit ist. Dass es wirklich harte Arbeit ist, sich auf LinkedIn was aufzubauen, dass es harte Arbeit ist, einen Podcast zu machen, wie du es beispielsweise hier machst. Ja, ich weiß nicht, wenn du jetzt in einem, wenn du bei Echoboard arbeitest und deinem Chef vorschlägst, ich will einen Podcast machen und er dir dann sagen würde, ja, okay, mach mal einen und dann sag mir, äh, ob, du dein, ob du, wie viele liest du durch diesen einen Podcast, durch diese eine Episode. Ja, also, dann, also dann kann man eben so einen Podcast, muss man ihn einstampfen theoretisch. Ja? Ja. Das heißt, wenn man solche Brand-Taktiken ähm, macht und ähm, LinkedIn ist eine Brand-Taktik, Podcast ist eine Brand-Taktik, du weißt nicht, ob du hier für EchoBot stehst, aber ähm, wenn du das Ding jetzt hier zwei Jahre durchziehst, dann wird äh, die Brand EchoBot dann natürlich, natürlich auch größer und ähm, das wiederum verkürzt eure Sales-Zyklen, das wiederum ähm, bringt euch mehr Inbound-Leads und äh, das bringt euch eben, On the long run, ein Hebel, wo ihr dann nicht mehr so viel Werbebudget einsetzen müsst, um Werbeanzeigen auf Facebook, LinkedIn und sonst wo zu schalten, sondern wo ihr eine eigene organische Reichweite in eurer Branche habt und ähm, die Leute quasi bei Ready zu euch kommen, weil sie euch seit einem Jahr zuhören und vertrauen. Genau, das heißt, ähm, das wäre ja mal eine Sache, die Unternehmen vorher klären sollten. Das heißt, natürlich erstmal, wie aktiv ist die eigene Branche auf LinkedIn? Das heißt, ähm, es gibt Branchen, die immer noch sehr konservativ sind und wo die Entscheider auf LinkedIn noch nicht anzutreffen sind, beziehungsweise seit drei Jahren ihr Profil nicht mehr geöffnet haben und wo es im Prinzip brachliegende Profile sind, auch wenn der Sales-Navigator dann diese Person als Lead ausspuckt, bringt das nichts, der eine Nachricht zu schreiben, weil sie eh nicht auf LinkedIn ist. Und ähm, genau, das heißt, ist meine ähm, Branche nicht nur als Profil auf LinkedIn, sondern sind die auch aktiv, diskutieren die mit wenn irgendwo ein, eine interessante Debatte angestoßen wird oder sind sie sehr passiv. Also das ist etwas, was sie prüfen könnten. Dann natürlich sind die eigenen Vertriebler schon Storyteller. Also wir haben jetzt gesehen, dass, wie gesagt, wenn sie nicht mehr auf Messen geschickt werden können, wenn Veranstaltungen ausfallen, gibt es viele, ja, machen viele Vorgesetzte, also viele geben dann eben den Vertriebsteams die Aufforderung, macht jetzt auch mal dieses LinkedIn und dann gilt es eben, die Message in ein gutes Copywriting, ein gutes ja, gut Copy zu gießen. Und auch das ist natürlich erstmal eine Herausforderung. Und ähm, klar, da müssen ganz andere Soft-Skills äh, erstmal aufgebaut werden auf Seiten der äh, Vertriebler, um quasi auch auf LinkedIn die Leute anzuregen und zu äh, inspirieren. Das ist ein völlig, völlig anderes Skillset, was da erforderlich ist. Und ähm, klar, all das sind quasi die Hausaufgaben des Unternehmens.
1: Ich hoffe, ihr habt euch alle ganz viele wichtige Dinge mitgeschrieben. Ähm, <lacht> weil jeder, der sich für das Thema interessiert. und nicht zu
0: weit aus? Huh? Nicht zu weit aus. Nein. Nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich habe ich hab mir doch wirklich mit gutem Grund jemanden dazu geholt, der sich mit dem Thema so auskennt. Und der wahrscheinlich jetzt in den letzten 30 Minuten auch das ein oder andere Missverständnis aus dem Weg und aus der Welt geräumt hat. Weil ich. Hab letzte Woche in dem Podcast mit Jan und René, der tatsächlich auch nächste Woche Dienstag wieder neu erscheint, auch mal ganz kurz das Thema angeschnitten, dass wir heute zusammen diesen Podcast aufnehmen. Und die Jungs haben tatsächlich so reagiert und dachten sich so, das ist echt tricky, weil eben, wie du vorher meintest, mit der Hydraulikpresse, ich kann ja dieses, hey, ich habe hier ein neues Coffee Scrub, Healing zugeschickt bekommen, ich finde das ganz toll und ich habe einen Rabattcode für euch, swipe jetzt hoch. Ähm, das, das war jetzt nicht wertend gemeint, aber einfach nur als Beispiel, das kann ich nicht mit einer Hydraulikpresse vergleichen. Ich kann mich daneben stellen auf LinkedIn und kann ein Video hochladen und kann sagen, hey, diese Hydraulikpresse ist ein Ultraleichtgewicht mit 50 statt normalerweise 70 Tonnen in der, in der Branche übrig, äh, üblich, aber das bringt mir ja nicht viel, das bringt ja auch meinen, meinen Zuschauern nicht furchtbar viel. Ähm, eine Sache, die mir jetzt gerade spontan noch kam, ist, wir haben jetzt sehr, sehr viel über die Plattform LinkedIn gesprochen. Ich habe ja auch schon mit Julius, der ja ähm, auch viel mit dir zu tun hat und auch mit äh, etwas, immer mal wieder mit Swings zu tun hat, ähm, mit, über LinkedIn gesprochen. Es gibt aber ja noch ein anderes Netzwerk im deutschsprachigen Markt, jetzt mit ein bisschen Fokus auf Mitteleuropa, und zwar Xing. Ähm, bietet sich deiner Meinung nach irgendwann in der Zukunft? Weil wir merken ja, Amerika, Deutschland sind zwei Jahre, LinkedIn, Xing sind so fünf Jahre versetzt vielleicht von der Zeit her. Ähm, glaubst du, dass es sich irgendwann noch anbieten wird, über xing opinion Leader anzusprechen? Weil diese ganzen grauen Eminenzen, die seit x Jahren in einem Konzern arbeiten und LinkedIn zwar haben, die nutzen vielleicht Xing viel mehr.
0: Mhm. Ähm, also Xing ist natürlich nicht uninteressant, obwohl sie natürlich momentan, äh, obwohl ihnen gerade der Rang abgelaufen wird von LinkedIn, weil LinkedIn verstanden hat, dass Content Sharing die Zukunft äh, ist, die Zukunft von Kommunikation und nicht ein bloßes Updaten meines Profils, sag ich mal. Und ähm, da Xing meiner Meinung nach da noch nicht auf dem ähm, Level ist wie äh, LinkedIn, was jetzt das bloße Teilen von Beiträgen angeht. Also man kann beispielsweise keine nativen Videos posten, immer noch nicht, man muss einen YouTube-Link posten, mm. wenn man mal ein Video auf Xing kriegen will. Ähm, äh, ja genau, da eben die Zusammenarbeit mit äh, Opinion, die dann durch gemeinsam erstellten Content und den auch ausgespielten Content, also durch den Influencer distribuierten Content stattfindet und äh, LinkedIn die stärkere Content-Distributionsplattform äh, ist und eine stärkere organische Reichweite da einfach gerade bietet, nehmen wir gerade Abstand von Xing. Mhm. Jetzt ist sie natürlich selber überlassen, ob er weiter nach Xing ist oder nicht. Wir wollen auch gar keine Empfehlung aussprechen, aber ähm, wir bündeln momentan unsere Aufmerksamkeit ausschließlich auf LinkedIn. Also wir haben es mit äh, Xing. Probiert, haben da unsere Fühler ausgestreckt und ähm, wir haben einfach gesehen, dass da weniger, ja, weniger ähm, Durchdringung, weniger Marktdurchdringung möglich ist, wenn man, wenn man ähm, einen Content äh, postet. Und ähm, ich denke mal, dass viele der Herrschaften, die gerade noch auf Xing sind, also man, es findet ja schon eine, eine, eine Welle des Rüberkommens statt. Also viele kommen wirklich von LinkedIn zu Xing rüber. Das lese ich auch regelmäßig auf LinkedIn als Beitrag. Ich habe jetzt den mhm. Schritt gemacht, ich bin rübergegangen von Xing äh, zu LinkedIn ja. und ähm, diese Beiträge sind dann auch meistens ähm, sehr stark engaged, weil sich viele eben da reinversetzen können und das auch eben kennen und das für die nachempfindbar ist, dieses Gefühl. Ähm, das ist natürlich schade, dass da ähm, Deutschland wirklich auch den, äh, ein, äh, ja, ein wirklich äh, vielversprechenden Player und LinkedIn-Wettbewerber dann noch jetzt gerade beim, am Verlieren ist und ähm, das fällt sich wahrscheinlich genau wie StudiVZ. Manche mögen sich äh, noch erinnern, als mhm. äh, StudiVZ stark war und dann eben Mark Zuckerberg ein bisschen die Handbremse angezogen hat, beziehungsweise gelöst hat und aufs Gaspedal gedrückt hat und äh, auch ein bisschen Marketing hier in Deutschland gemacht hat und auf einmal alle auf Facebook waren. Und ähm, ja, ich glaube momentan, ich habe neulich mal gelesen, dass StudiVZ hat einen Neustart angekündigt, ja. ob sie da noch ja. gewünscht sind. Nicht. Ich habe es mir wirklich ein paar Tage mal ähm, angeschaut. Ich konnte bis jetzt nicht sagen, ob sie jetzt gelauncht sind oder nicht. Ich hoffe, dass Xing ein ähnliches Schicksal erspart bleibt, aber ich befürchte es.
1: Glaube ich auch. Also, es stimmt tatsächlich. Ich bin seit eineinhalb Jahren zu 99,99 Prozent ,99 mehr aktiv auf LinkedIn als auf Xing. Ähm, und zu dem studi thema das war damals für mich so schlimm, als ich dann endlich die äh, Altersgrenze geknackt hatte, dass ich mich auf Schüler-VZ anmelden durfte, <lacht> war ein halbes Jahr später schüler -VZ total laut und dann kam Facebook und hatte mir so, toll, jetzt habe ich meine Eltern über ein Jahr bearbeitet, dass ich mich bei schüler -VZ anmelden darf und jetzt war es gerade für die Katz, egal, anderes Thema. Ähm, aber ist.
0: Auch. Wird nochmal den Support anschreiben, für die DVZ. <lacht> vielleicht das, äh, ein Gutschein oder
1: so. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht. Gut, aber ich meine, das hat man ja bei vielen Netzwerken gesehen. Also es gab eben, es gab ja einige, es gab ja ICQ und wie sie alle heißen und Knuddels und keine Ahnung, was alles. Und dann kam Facebook. Und dann kam Facebook aber richtig. Und Facebook kam wie so eine Welle, wie so ein Tsunami, der teilweise die Dinge einfach überrollt hat. Teilweise hat er sie geschluckt. Ähm, es gab natürlich auch Netzwerke, die oder deren Mitglieder denen treu geblieben sind, ähm, weil sie eben gesagt haben, hm, ich weiß noch nicht so genau, hm, dieses Facebook. Und dann irgendwann hat es aber jeder und dann hast du gesagt, okay gut, dann probier es einfach mal aus.
0: Ja, was ich schade finde ist, dass ähm, wenn Xing jetzt langsam auch einschlafen sollte, Deutschland dann noch einen weiteren ähm, namhaften Player auf dem, auf dem Spielfeld der sozialen Plattformen verliert nach StudiVZ ähm, und nach Jodel möchte ich fast sagen nach DubSmash. also Deutschland hat wie, also soziale Netzwerke werden als als ja, als Content Plattform als als Kommunikationsplattform momentan ja immer relevanter wenn man sich die Zahlen von wenn man sich diese wahnsinnigen Zahlen von TikTok anschaut ähm, und, und dann eben sich die Frage stellt okay wo ist Deutschland da auf dieser Karte ähm, dann sieht man eben, dass es in Deutschland viele interessante Impulse gab, die auch für viele, also beispielsweise wusstest du dass ähm, ja, mit unter der Initialimpuls für TikTok aus Deutschland kam. Es war ein Team aus Berlin, äh, Dubsmash ah, schießen die und haben eine Lipsync-App gemacht und haben uns, wie gesagt, Dubsmash, wo man eben Lippen synchron zu Songs tanzen kann. Doch, Film ich glaub, das tanzen hat ich
1: sogar, ich glaube, das ja, hatte also also ne, ich also Ich weiß es gar nicht mehr, aber sowas ähnliches
0: das war dasselbe. Also TikTok hat sich ja aus, aus Musical.ly ergeben. Mhm. Musical.ly gab es ja bis vor zwei Jahren, glaube ich. Ja, vor zwei Jahren zwei oder und drei. Und, und die Initialidee, also diese Lip-Sync, es gab eine Lip-Sync-Kaskade und wenn man also vor, ähm, Musik, also vor TikTok hieß es Musical.ly, vor Musical.ly hieß es Mindy und vor Mindy hieß es eben, äh, eben Dub-Smash. Das heißt, viele haben ihr, ihr Glück probiert an diesem Lip-Sync-Prinzip, womit jetzt TikTok Milliarden Sheffield und ähm, ja, DubSmash ging damals ziemlich viral, hatte glaube ich über 100 Millionen Downloads, wurde von großen Celebrities in den USA benutzt, ich glaube die Gründer, nee die Gründer nicht, aber, aber ähm, Hollywood-Schauspieler haben bei Jimmy Kimmel in der Talkshow in Amerika von DubSmash als ihre Lieblings-App geschwärmt und ähm, die hatte eben ihren Ursprung in einem kleinen Startup in Berlin. Und wenn man sich jetzt anschaut, welche Reise diese Idee genommen hat, wo jetzt TikTok wirklich bei jedem ankommen sein sollte, der sie auch noch vor zwei Jahren cringe und, und fremdschämend fand. <lacht> ähm, ja, und dann eben sich auch anschaut, ähm, wen Deutschland da eben noch hatte. Dann hatten sie eben noch Jodel. Auch Jodel konnte sein Jodel, äh, Versprechen. Ja, in der
1: Jodel. Jodel hat mich durch mein Studium gerettet teilweise.
0: <lacht> ja, du sprichst aber auch in der Vergangenheitsform. Ne? Mhm. Benutzt du Jodel noch?
1: Ja, weil ich Mod bin seit über einem Jahr. Ich sage das jetzt, ich sage jetzt nichts über mein Karma, aber ich bin Moderat Moderatorin, Moderator auf Jodel. Ähm, was ich aber auch sagen muss, jeder, der die App benutzt hat und immer noch nutzt und der sie vor zwei, drei, vier, fünf Jahren benutzt hat, der hat einen deutlichen Abfall oder eine deutliche Abnahme, ansonsten klingt das irgendwie dann auch auf der meta falsch, des Niveaus des Contents bemerkt. Also, wenn früher, also, Jodel war, berichtige mich, wenn ich falsch liege, eigentlich ja die digitale Klowand. Da, wo früher die Studenten auf dem Klo die Wände in diesen Klokabinchen zugeschmiert haben, da gab es jetzt einfach Jodel für. Und das eben mit einer viel größeren Reichweite von einem einzigen Posting als eben so ein drei Quadratzentimeter auf der Klowand. Ähm, aber wie eben aus solche Klogeschichten, ähm, war das dann, also vor einem halben Jahr ist es mir wirklich auch aufgefallen. Es ist jetzt sehr viel oberflächlicher, es ist nicht mehr so studentenlike, sondern ja, wirklich stimmt. sehr wertend und das finde ich schade.
0: Da gebe ich dir völlig recht, das ist noch meine, also auch ich bin ein Riesenfan von Jodel. Auch wenn ich jetzt nicht ein Power-User war, habe ich deine, ähm, deine Erfahrungen da absolut auch, ähm, ja, auch genauso gemacht. Und ähm, es kann sein, was meinst du, liegt das an der? Liegt das an der Natur von einem anonymen Netzwerk, dass irgendwann die Stimmung toxischer und schlechter wird?
1: Ich weiß es nicht, weil ich meine, ähm, dann dürften ja Instagram und Facebook auch nicht bestehen. Ich will Aber nicht wissen... Ja, ich will, ja, wobei du ja auch auf Instagram und Facebook Anonymität schaffen kannst, indem du dir einfach irgendein Trollkonto einrichtest. Klar ist die Gefahr auf Jodel ja. wesentlich... Klar ist die Gefahr auf Jodel wesentlich höher, weil du bist halt eine Zahl. Du bist eben OJ, also der Oberjodler, also derjenige, der den Post initiiert hat, oder du bist Kommentar 1, 2, 3, 4, 5 etc. Das heißt, du versteckst dich im Zweifelsfall wirklich hinter einer Zahl, was natürlich die Möglichkeiten vergrößert, auf einen zu gehen und totales Bashing zu betreiben gegen jeden und alles und überhaupt deine dunkelsten rechtesten, falschesten Fantasien auszuleben und äh, offen Kunst zu tun. Kannst du aber zum Beispiel auch auf Töl Telonym oder wie heißt das andere? Ähm,
0: Kick Kick, hier. YOLO?
1: So, dafür brauchst du Jodel, glaube ich, nicht. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, am Anfang war Jodel wirklich eine Studenten-App. Mhm. Mittlerweile ist Jodel durch den bombastischen Aufstieg und diesen riesigen Aufschwung, den auch ein Berliner Startup hingelegt hat, was ich denen wirklich auch gönne, das ist eine super Leistung, die sind ja auch international mittlerweile erfolgreich. Ähm, ich glaube, durch die Öffnung und durch dieses viele Kennen-Jodel jetzt und viele Nutzen Jodel sollte es eigentlich dazu beitragen, dass die Plattform besser wird, dass man noch mhm. mehr in den Diskurs geht, noch mehr in den Austausch geht, was man da hingegen eher mitbekommt, ist, dass das ganze Thema hey, wir sind Studenten und wir helfen uns vielleicht bei einer Rechenaufgabe total verloren geht, weil man jetzt irgendwie sagt, ich beurteile Menschen oder ich beurteile den IQ eines Menschen daran, wie er seine Atemschutzmaske in der Bahn trägt. Das sind mhm. zwar Dinge, die denken wir uns alle irgendwo ganz tief in uns drin, aber das ist mit so einer Aggressivität bespickt es ist wirklich schade manchmal. Es ist wirklich schlimm, ja. finde ich. Ja.
0: Es sind eben die Gedanken, die man sich auf einer ähm, Plattform, wo man mit dem Klarnamen auftritt, niemals trauen würde, ähm, sie öffentlich zu äußern. Und im Schutze der Anonymität macht man es halt dann doch, weil es keine Konsequenzen hat. Und ähm, ja. wie, gesagt, wie gesagt, ich bin jodel fan absolut, aber jede anonyme Plattform birgt eben dieses toxische, Potenzial der, der Urheber von von der kam ja auch aus USA. Jiggyac hieß der, also Jodel ist ja. ein Klon von Jiggyac. Äh, und ich glaube, die wurden irgendwann berichtige mich, wenn wenn ich da falsch liege, aber die haben ja dann ähm, den Laden zugemacht, weil jemand, also jemand, nachdem er wirklich äh, oft auf äh, auf gemobbt wurde, dann angekündigt hat, am nächsten Tag mit einer ähm, mit einer Pistole und mit dem Gewehr in die Schule zu kommen und alle. Ich meine ja, auch
1: sowas? Ja. Rechnen.
0: Und dann gab es einen großen Polizeieinsatz und dann wurde, hat Apple eben den Laden geschlossen. Also im ja. App Store.
1: Nee, das ich, ähm, ich meine auch, es war ähnlich. Also es, ist, es sind natürlich ganz schreckliche Themen, klar, aber ähm, um jetzt auch dieses Anonymitätsthema ein bisschen in Schu oder was heißt in Schutz zu nehmen, ähm, ich war tatsächlich einmal Mod in einem Jodel, ähm, wo jemand angedroht hat, sich umzubringen. Und klar, was passiert, es soll Menschen geben, die sind nicht gerade emotional intelligent, die sagen sowas einfach, weil sie Aufmerksamkeit wollen. Aber ja. dieser Mensch hat dann, also klar wurde dann, oh, zeig Bild, zeig Bild, zeig Bilder, zeig Bilder. So, und dann hast du wirklich gesehen, dieser Mensch sitzt auf einem, ich weiß nicht was, es war ein Tunnel oben, der Vorsprung, wenn die Autos wieder aus dem Tunnel rausfahren. Und es war ein Eisenbahntunnel. Und er saß da und hat gesagt, so, ich springe jetzt. Und ich weiß nicht, wie. Und ich weiß bis heute nicht, ob es ein Troll war. Ich wünsche es denjenigen nicht. Ich weiß nicht, wie viele hunderte von Kommentaren dieser Jodel hatte. Diese Menschen haben es vereint irgend, irgendwie geschafft, diesen Menschen, der das gejodelt hatte, also der diesen Post veröffentlicht hatte, davon überzeugt, es nicht zu tun. Ah, okay. Mhm. Die haben ihn dann gefragt, wo bist du? Einer ja. von uns kommt vorbei. So, dann hat ein anderer die Polizei gerufen und zu diesem Standort geschickt. Und die haben zusammen es geschafft, diesen Menschen davon abzuhalten, sich das Leben zu nehmen. Was ich Wahnsinn. auf der anderen Seite eigentlich eine ganz tolle Story finde. Nur davon hat halt irgendwie keiner was mitgekriegt.
0: Boah, das ist echt eine Gänsehaut-Story. Ja, natürlich gibt es dann auch solche, solche Zeichen des absoluten Zusammenhalts und der Menschlichkeit. Und ja. ähm, klar, Wahnsinn. Ja, tolle Story. Ich kannte sie tatsächlich nicht.
1: Ja, also ich kann mal gucken, vielleicht finde ich da irgendwie noch den Hashtag oder so, dann schicke ich dir den mal zu, dann kannst du es dir anschauen. Ähm. Sehr
0: gerne. Wo wir jetzt den äh, Kreis zu LinkedIn schließen können, in dem das Thema ist, ganz interessanterweise, dass ja, wo Jodel das eine Ende des, des Anonymitätspols ausmacht, und zwar völlige Anonymität, haben wir auf der Plattform LinkedIn genau das andere Extrem, und zwar den, den bürgerlichen Namen, der Chef, der dir über die Schulter schaut, wenn du was postest und ähm, der dich im, im schlechtesten Fall für alles beurteilt, was du auf der Plattform machst. Das, auch, das heißt, auch eine völlige in Erscheinungtretung mit dem Namen vor, ähm, kann eine Hemmung mit sich führen, sodass mhm. eben auf LinkedIn ich auch oft äh, angeschrieben werde von Leuten, hey, ich fand dein Beitrag äh, irgendwie, der hat mich inspiriert oder, oder ich fand das interessant, habe mich jetzt nicht getraut zu liken oder zu kommentieren, weil meine Vorgesetzten mitlesen und das irgendwie kritisch war. Aber ich möchte dir hier nochmal meinen Gedanken sagen. Das heißt, ähm, da gibt es eine Hemmung, weil man eben ja, als, als ähm, Teil eines Unternehmens auftritt, wo man dann eben mit jedem aus der Abteilung vernetzt ist. Und ähm, wie denkt wie in diesem also das führt natürlich erstmal zu einer, einer wahrgenommenen, positiveren Atmosphäre auf LinkedIn. Das heißt, es ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe mich neulich mal, ähm, ich mich neulich mal ähm, berichtigen lassen, als ich mal in die Runde gefragt habe, ob es denn hier auch Shitstorms gäbe, ähm, weil ich keinen gesehen habe und weil die Stimmung dann auch eben immer positiv war, gefühlt unter meinen Beiträgen. Klar, es gibt einen oder anderen Troll, ähm, aber das, das Gros der Stimmung war sehr gut. Und ähm, dann wurde mir gesagt, doch, es gibt auch hier Shitstorms, schau dir mal diesen und jenen Beitrag an. Und trotzdem ähm, habe ich dann gelernt, auch wenn Leute positiv reagieren oder sachlich schreiben, denken sie sich ihren Teil. Das heißt, es gibt mm. viel, viel Ausgesprochenes, wo sie sich dann eben nicht, also wo dann, sage ich mal, hinter den Rücken besprochen wird, aber wo nicht öffentlich kommentiert wird.
1: Ja, also ja. Da, ist mir, da ist mir aber tatsächlich auch, äh, also den, den Post habe ich auch ähm, gesehen von dir. Ich, ihn, ich weiß gar nicht, ob ich ihn kommentiert habe, aber ich äh, glaube, einen Tag später habe ich vom Johannes Klisch von Snox, äh, dem Gründer und äh, einem der CEOs von Snox, ein Posting gesehen, ähm, wo er tatsächlich auf LinkedIn öffentlich von jemandem in den Kommentaren unter irgendeinem Beitrag Ja, habe ich auch
0: gesehen. Das, ja.
1: das war, also ich, ich denke mir tatsächlich, also ich, ich weiß nicht, es ist ein bisschen konträr? weil ich sage, ich bin tatsächlich auf einer Business-Plattform unterwegs. Natürlich muss ich schauen, dass ich ehrlich bin, aber ich kann nicht um mich schlagen wie ein kleines Kind. Ähm, mhm. Ich muss immer versuchen, meine Meinung, auch wenn ich nicht zu 100% mit dir übereinstimme mit dem, was du sagst oder mit dem, wie du dich gibst oder mit dem, wie du ein Thema darstellst, muss ich trotzdem versuchen, meinen Standpunkt so erwachsen wie nur möglich rüberzubringen, ähm, und das schaffe ich ja auch im persönlichen Gespräch. Also ich behaupte jetzt einfach mal, ein Großteil der Leute, die im Business arbeiten, schaffen das auf Augenhöhe mit Niveau. Dann schafft es doch bitte auch auf LinkedIn. Weil wenn ich mich jetzt in diesem Rahmen daneben benehmen würde, könntest du das den Leuten erzählen. Wenn ich mich aber unter einem deiner Postings daneben benehme, ja. dann sehen das viel mehr Leute. Und es schlägt viel größere Wellen. Es sieht vielleicht mein Chef, das heißt, meine Karriere ist gefährdet, finde ich schwierig.
0: Ich glaube, äh, die betreffende Person, ähm, über die du redest, hatte auch ihr Profil auf äh, Privat gestellt. Also ich glaube, man hat nicht mal den Profil, ähm, das Profilfoto gesehen. Ich glaube, aber den Namen, äh, ja, ich kann mich auch an den Post erinnern, über den du sprichst. Ich fand ihn auch wirklich schlimm. Ich glaube, das war ein rassistischer, Beitrag, äh, rassistischer ja. Kommentar, ähm, beziehungsweise wurde dem ähm, Johannes da Rassismus unterstellt, völlig zu Unrecht in dem, in dem ja. Moment. Und ähm, ja, stimmt, das war was, ähm, das war was äh, echt Überraschendes, was man so nicht gewohnt ist von LinkedIn.
1: Ja, aber das Schöne ist, dass diese Postings und auch diese Kommentare sich zumindest in unserem Kosmos noch in Grenzen halten. Ähm, und ich hoffe ja. auch für die Zukunft, dass das so bleibt, weil auch Instagram ähm, scheint vielleicht wie Friede, Freude, Eierkuchen. Da sind aber auch schon sch ziemlich schlimme Dinge passiert, weil ähm, Menschen gemobbt wurden oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist einfach nicht Absolut. schön. Ja. Ja, ähm, Absolut. Aber um jetzt mal von diesem ganzen traurigen Thema wieder wegzukommen, es gibt ja noch eine aller, allerletzte Frage, die mindestens genauso wichtig ist wie alle anderen, die ich dir in der letzten Stunde stellen durfte. Und zwar muss jeder meiner Interviewpartner ja einen Buchtipp, einen Medientipp generell, also Film, Podcast, Video, whatever, für meine Hörer mitbringen. Und da ist jetzt mal meine Frage, was hast denn du da für uns dabei, lieber Arian?
0: Jetzt Fachliteratur oder ähm, Beides. worüber
1: reden Beides. Also du kannst, wenn es jetzt zum Beispiel irgendein Buch gibt, ähm, wenn ich zum Beispiel ganz toll finde, ist Yuval Harari. Ähm, Homo Deus und die, die, diese ganze, dieser ganze Dreiteiler, den finde ich super. Ähm, ist tatsächlich sehr fachliteraturmäßig, hat aber auch so zwei, drei science fiction Teile, vor allem der letzte Teil der Reihe. Von daher, was auch immer du uns empfehlen möchtest.
0: Also, ich ähm, höre ein paar Podcasts, ähm, ein paar sind ähm, marketing relevant, ein paar ähm, sind einfach nur ähm, Unterhaltung. Also, ich höre beispielsweise den Zeitverbrechen-Podcast ziemlich gerne mit meiner Freundin und ähm, jetzt, was Fachliteratur angeht, ähm, muss ich sagen, es ist lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Das hat mich bis heute immer noch am meisten ähm, geprägt. Und das ist eben das bekannte äh, Start with why von äh, Simon Sinek, das bestimmt noch viele kennen. Also ähm, frag immer zuerst, warum? Ähm, warum machst du das, was du machst? Ähm, warum ähm, geht es in deinem Unternehmen? Warum macht ihr das, was ihr da macht in eurer äh, Unternehmung? Und ähm, das habe ich zu einer Zeit gelesen, wo, es, ähm, wo ich auch das erste Mal gegründet habe. Und, was bei mir da direkt eine Kerbe geschlagen hat, weil ich mir eben genau diese Frage nicht gestellt habe und das dann direkte Lösung war für viele der Probleme, die wir da damals hatten. Und ähm, ja, also das kann ich jedem ans Herz legen, der gute Herr Sinek, man möchte von ihm halten, äh, was, man, was man will. Da gibt es auch viele kritische Stimmen, die ihm Inhaltslosigkeit vorwerfen äh, und, ähm, sage ich mal, also Pseudowissenschaftlichkeit aber ähm, er, ist, er ist ein toller, toller Redner, ein toller Storyteller und ja, das ist schon mal sehr viel wert und auf LinkedIn vor allem sehr stark. Ähm, wenn man sich da mal eine Inspiration holen will, wie LinkedIn auch funktionieren kann, ich glaube, der, 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 der reißt ja die Bude ab jeden Tag bei sich auf LinkedIn und ähm, sowohl das Buch als auch äh, sein eigenes äh, LinkedIn-Nutzerverhalten ist da in dem Moment eben absolutes Vorbild auch. Und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall da mein Buchtipp. Kennen wahrscheinlich schon viele. Also, sorry in dem Moment, wenn ich euch da langweile.
1: <lacht> Alles gut. Ich glaube, also ich finde es tatsächlich eine sehr gute Basis, um anzufangen. Ähm, egal, ob man jetzt im Sales oder im Marketing arbeitet, weil ähm, Simon Sinek tatsächlich sehr viele gute Fragen stellt, ähm, ohne tatsächlich jetzt das Rad neu zu erfinden. Er bringt es halt einfach auf den Punkt und er bringt das, was man braucht als Startup Package. Mhm. Ähm, relativ schön komprimiert in diesem Buch da. Ähm, von daher äh, finde ich, find ich einen super Tipp und selbst, wer es schon gelesen hat, lest es nochmal. Ähm, <lacht> es, nee, es, es ist ich
0: so. Finde also, ich, den Link findet ihr jetzt in der Beschreibung ähm, ja. mit meinem Rabattcode ari 35 <lacht> <32. lacht>
1: Nee, Ra Rabatt Rabattcode für das Buch habe ich keinen, aber äh, ich cool. habe zum Beispiel auch äh, The Power of Habit auf Englisch viermal gelesen ja. in den letzten ja. zwei Jahren. Und ich habe also. jedes Mal was Neues gelernt.
0: Ja. Kann also. man nichts so. falsch machen. Ja, ist auch ein, auch ein wahnsinniges Werk.
1: Ja, also ist, kann, ich, kann ich auch nur jedem empfehlen. Was, äh, hat der, was?
0: was Welches Buch hat Julius empfohlen?
1: Äh, er hat ein Sales-Buch empfohlen, was ich jetzt aus dem Stegreif nicht mehr weiß und äh, Sophies Welt glaube ich. Ah nee durch den Spiegel hinter einem anderen Wort. Also Justin hm. Garda. Auch was komplett anderes, hm. aber auch sehr philosophisch. Also Justin Garda, wer ihn nicht kennt, unbedingt lesen. Einer meiner absoluten Lieblingsautoren, neben Kurt Tucholsky. Wer trockene Satire gut findet, der darf auch Tucholsky lesen. Ähm, aber finde ich dann auch mal ganz schön. Also ähm, solche Bücher, die zum Beispiel Start with Why, The Power of Habits, ähm, die ja auch generelle Themen beleuchten. Ja, also jetzt keine Sales-Bibel sind, sondern einfach generell dir Tipps geben, wie du besser handeln kannst im Großen und Ganzen, nicht nur im Business, sondern auch im Privaten. Die finde ich im Minimum genauso wichtig wie diese ganzen Fachbücher. Weil an irgendeinem Punkt kommst du an den Punkt, wo du so viele Fachbücher gelesen hast, dass du dir irgendwann denkst so, hm das habe ich schon zwei, dreimal gehört, was der da ja, schreibt. Ja. Ähm, ja. Er drückt es vielleicht anders aus. Das Cover ist ein bisschen anders von der Farbgebung her. Aber im Kern ist es halt auch dasselbe. Wie ja, auf LinkedIn.
0: Ne? Man lässt sich inspirieren <lacht> von den Gedanken anderer. Man erfindet das Rad nicht neu. Und ähm, klar, also auch wie in der Musik. Ne? Sampling. Ja. Es ist nicht direkt Diebstahl, meiner Meinung nach. Sondern wenn man den Gedanken ja. anders interpretiert und in einen neuen Kontext äh, verpackt. Ja, kann es wiederum ein eigener Gedanke werden
1: das ist, ähm, oder eben
0: und, oder eben
1: eben und es ist es ist dann es ist dann eher also dann sieht dann sieht es doch lieber äh, wie so eine Art Butterfly Effekt okay. als ähm, jetzt so Plagiatsgeschichten das ist viel schöner wenn ich das Gefühl habe ich inspiriere Menschen dazu etwas zu tun es ist doch viel schöner, als mir zu denken, boah, der hat mir nachgemacht. Wobei ich auch sagen muss, Coco Chanel hat etwas unfassbar Schlaues zu Plagiaten gesagt. Sie hat gesagt, Plagiate sind das Lösegeld für Erfolg.
0: Das Lösegeld für Erfolg? Ja. Ja, ähm, super Satz. Ähm, Finde ich super. Man muss also. erstmal eine gewisse ähm, ja, Markenpräsenz haben, dass dann irgendein, also jetzt, um bei deinem Modethema zu bleiben mit Coco Chanel, um jetzt die, ja, vielleicht die chinesischen Fabriken zu den Plagiatsproduktionen ähm, der Louis Vuitton-Taschen zu bewegen, ähm, die natürlich der Marke riesig schaden, aber natürlich eine gewisse Zeitlosigkeit auch ähm, geben. Und wenn jetzt alle das klauen, dann heißt es, dass an dem Gedanken eben was dann war oder an, ja. an dem Produkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat gefruchtet, es ist auf guten Nährboden gefallen und das ist, das ist ja eigentlich, dass der Erfolg gibt ihnen recht ähm, Die Milliardenverluste, sind natürlich schrecklich, aber ähm, die Unternehmen können sich, wenn man so will, auch tatsächlich was darauf einbilden, dass sie es so weit geschafft haben, wie sie es geschafft haben. Vor allem, wenn man Chanel oder Louis Vuitton im, im Namen stehen hat.
0: Ja, also ich, ich merke das, also ich, ich höre das auch ein bisschen immer von Influencern, die eine eigene Modelinie, also ich rede jetzt über die Instagram-Influencer, die eine eigene äh, Modelinie rausbringen oder YouTuber, Fashion-YouTuber, die dann eine eigene Kollektion bringen und dann irgendwann feststellen, dass, ähm, dass chinesische Dropshipping-Anbieter sie eins zu eins geklont haben ähm, und sich dann natürlich auch dafür abfeiern in dem Moment, aber natürlich auch darüber aufregen, weil es eben auch also Plagiate sind. Klar, es ist schon sag ich mal, ein Ritterschlag und ein Beweis dafür, dass man eine, dass man einen Bedarf hat. Dass ja. das es einen Bedarf gibt, was man macht und dass man da einfach was ein Cooles auf den Markt geschmissen hat.
1: Ja. Auf jeden Fall. Dann drücke ich die Daumen und Fingers crossed, dass das mit Swings nicht passiert.
0: Ähm das Konkurrenz belebt, das, belebt den Markt. Also ich gebe ja. eben Marketer und jeder Agentur gerne, gerne, ähm, stehe gerne Rede und Antwort, äh, um diesen Markt ja gemeinsam zu gestalten und aufzubauen. Also es ist genug für alle da.
1: Perfekt. Dann würde ich sagen, verlinke ich dein LinkedIn-Profil in den Show Notes ähm, über deinen Buchtipps, damit jeder, der noch Fragen hat, sich auch gerne direkt an dich wenden kann. Ähm, und dann äh, bedanke ich mich an der Stelle bei dir. Es war unfassbar informativ. Es hat richtig viel Spaß gemacht, über das Thema zu reden. Ich hoffe, wir konnten ein, zwei Missverständnisse aufklären und euch entertainen und unterhalten. Und ähm, ja, danke dir, Ariane, dass du da warst.
0: Ich bedanke mich auch sehr bei dir. Caro, vielen Dank für das tolle Format. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Gerne. Ich wünsche euch eine super Woche. Es ist Freitag, wenn die Folge rauskommt. Das heißt, ihr habt quasi schon Wochenende. Genießt euer, lang, genießt euer langes Wochenende, Urlaub, Whatever. Happy Selling nächste Woche. Und wir hören uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.